0: 日和げた日和げたその254、10月6日。秋めいてきましたな。バイクに乗って移動していると、なんだか懐かしい香り。うーん、懐かしい。特に思い出すのは、小学校の峠校。歩いてるとぷわーんと香ってくる、この独特な香り。なんだっけ。これ、何の匂いだっけ。えっと、人、人帳芸、じゃなくて、ジーンギスカンじゃなくて、なんだっけ、なんかほらあのトイレの香りの、えー、でもトイレから連想するとなんか申し訳ない、頑張れ、頑張れ、なんだっけ、うーん、サムハンキンポーみたいな、違うな、サムハンキンポーは違うけど近い気がするな、なんだっけ、ずっとそんなことを考えながら運転していて、金木製だピコリーああ、すっきり。言葉が出てこなくてもどかしいとき、もはや、連想ゲームに近いものになっております。まあ、ね。<笑>それでも出てくりゃいい方かなただ、やはりこの、9月末から10月末ぐらいの間、金木製の代わりが本当に、あっちゃこっちゃでしていて、わき見えてきたなって思います。結構好き。ちなみに、金木星だって。ケ<笑>木星の花言葉は、謙虚であり、謙遜であり、気高い人であり、それから、真実、陶水そんな言葉が挙げられてきます。初恋なんていうのもありますね。一番最初に挙げた、謙虚とか、謙遜とか、これはなんでかっていうと、金木星って、オレンジの小さい花が密集している。ちっちゃい花なんです。1センチにも満たないほどの小さい花が、もうつつましく、ふわっと咲いている。その様が謙虚で、謙遜だなっていうところから出てきているそうですね。そしてこの、気高い人という意味合いなんですけれども、季節の変わり目で雨が結構多いです。その中で潔くパッと咲いて、パッと散る。そこが気高いよっていう、ちょっと桜に似た意味合いなんだなと思ってで、また中国では位の高い女性が好んで香料などに使われていたことから毛高い人という意味合いがあるそうです。で、この花言葉の意味合いに、金木製独特のこの甘い香り、強い香り、これがちょっと、あの、くっついてくる印象ですね。ああ、そうかと思ったのが、私も好きなんですけども、経過珍酒のお酒。こちら、金木犀の花びらとつぼみを漬け込んだお酒だったんだなぁと。確かに独特な香り、甘み。そうね、飲み方としてはストレートでクイッと飲むか、もしくは、ご飯にもさっぱりすっきり合いやすいという感じで、炭酸水ソーダで割ると美味しいかななんて思っておりますけれど、非常に甘いお酒なので、女性でもお酒が苦手な方でも食前酒とかにいいかなとは思います。あ,あ、これもやったことないけど美味しいだろうなと思うのがお湯割り。こう、アルコール成分がちょっとだけ柔らいで、あの、香りが余計ふわっとまろやかになってくる感じ。どことなくこのゆず茶を飲んでるような雰囲気っていうのかな。でもちょっとだけアルコールが入ってるというんで、ほんわか体が温まってね、いいんじゃないかなと思います。もしよかったら、一本お買い上げ、どうですかてな感じで、本日ちょろりとお付き合いくださいませ。ベリーショートショートです。お相手は私。疲れた時に、ブラスバンドの曲を聴くと元気が出ます。そんな、おいらのお気に入りは、甲子園のブラバン。古い曲から新しい曲まであって、アレンジが楽しい。とりわけ今、沖縄系の、ハイサイおじさんとかが頭の中よく巡っている、厚み順です。どうぞよろしくお願いします。このの番組はてドットご協力へて妄想しておりま GoTo に乗っかって、ちょいと北の国まで行ってきた。そこで出会った面白いお店。今日はそれを紹介したいと思う。オイラ、ハンバーグが大好物です。なんだか急に、よしハンバーグウィークだということで、毎日ハンバーグを食べ続けた一週間があります。そのぐらい好きです。でもカロリーオーバーになりそうなんで、それ以上やるのはやめましたけれども、一口にハンバーグといっても、いろんな形、いろんな味わいがある。オイラの好みは、優しいお味のハンバーグよりも、割とガッツリ焼き目が入っていて、そして、ふわふわっとしているんだけれど、でも歯ごたえもしっかりある。ボリューム感のある、そういうハンバーグが好きだな。煮込みハンバーグとかも美味しいんだけれども、ちょっと私にはお上品すぎるので、もっと来いやーと思っちゃう。面白いところで行くと、豚肉 100%、もう、豚だけで作ったハンバーグとか、鶏だけで作ったハンバーグとかもあったりして、若干鶏のやつはね、つくねみたいな。<笑>そうね、つくねっていうのが一番ぴったり来るかな。でも本当に、お好みに合うやつだと、おソースいらんから塩コショウのみでカもあんって思っちゃうしね。そんなオイラが今回面白いなと思ったのが、北は北海道、札幌にございます、ノースコンチネントというお店になります。うん、先に言っとく。優柔不断な人が行ったら、めちゃくちゃ調をする店だ。ここはね、何に注文するのにだよ。このお店のコンセプトとして、お肉の個性で、ハンバーグを作っていく。ということ。うん、どういうことかなお肉と言っても、牛、豚。ま、あ大抵、ハンバーグというと、牛と豚の合いびきが多いんじゃないかなご家庭なんかでもね。で、ステーキ寄りなものだと、牛のみで、え、つなぎ、一切使わず、こねこねして作りましたよっていう、もはやハンバーグなんだけど、ステーキのように。そういうものを出してくれるところもあります。ここは、牛さんもいるし、豚さんもいるし、鳥さん、鹿さん、羊さんバリエーションが、まず、豊富なんですよ。お肉の種類をさえ選んで、あえ、こんなにあるんだ、みたいな。で、その中で選んだ上で、おソースがまた、なんか、じゃんじゃかあるの。ポピュラーな、デミグラスソース。それから、梅の入った、和風おろし系ソースとか、チーズフォンデュ系ソースですとか、変わったとこで行くと、生七味って書いてあって、え、生七味入っちゃうの醤油ベースの、テリヤキ系のおソースなんですけれども、白髪ネギと一緒に、でとろとろの卵と一緒に絡めてどうぞみたいな。まあね、雰囲気的にはつくね、<笑>だなって思ったんだけども、生七味がそそられるじゃない冷製トマト系ソース。なんだかセロリとか入っちゃったりなんかおしゃれだわ。え、マンゴーとの、トロピカル系季節限定ソースなんていうのもあって、どんだけ悩ませるんだと思うぐらいです。まあ、しょっちゅういけるわけじゃないので、そんな、優柔不断さんのため、園地から来られる方のためなんでしょうね。ダブルハンバーグというのがございまして、え通常のセットプラスアルファで、このもう一つハンバーグをつけることができるんですね。これでいこうで。やっぱりね、複数名で行って、ダブルハンバーグにして、全種類制覇するぐらいの勢いの方が楽しいかもしれない。今回私は、豚さんのバーグに、えー、生七味の醤油ベースの照り焼き風ソースですかね。これと、えー、っと、あ、ハーブ牛のハンバーグ。おソースは、チーズにしたかったんだけども、途中で、で、んー、これも醤油系だったな。あれ何ベースだったかちょっと忘れちゃった。醤油系なんだけども、さっきとはまた違うやつね。を選びました。牛と豚でいったわけなんですけれども、もうね、こういう時はね、一緒に行ってる人のお皿は全てお前のものは俺のもの。俺のものは俺のもの気分でいかないと損しちゃうね。他のハンバーグで行くと、鹿のハンバーグ。これは結構、ワイルドだろうっていうお味なので、醤油ベースとかデミだと、ちょっと角が立ってしまう。まあまあ、お店的にはおすすめだよっていうのが、チーズ系ソースですかねっていうことで、チーズソース。もう一つ、えー、と、牛さんですね。牛さんで、割と、粗めの、粗挽き系の、引き方をしたハンバーグ。こちらはデミソースでいや。この店はね、カウンターに座ると、目の前で焼いてるところを拝めるから、絶対楽しいなと思った。ああ、あっち座りたいな。でも皆さんそうなんだろうね。予約席はみんなカウンターにいたよ。へえ。いろんなハンバーグ焼けるの絶対これ楽しいもん。で、周り見渡すと、やっぱりね、違うの食べてるのもわかるので、面白いなって思って。え、こちら、えー、っとね、入り口のところに、カゴがあって、あ、ベーグルだ。ベーグル売ってるんだ、と思ってたのね。で、帰りによく見たらこれ、ベーグルじゃなくて、ドーナツ型のハンバーグを売ってまして、斬新結構値段高かったんです。え、二つで千円ぐらいしたかなもうちょっとしたかないい値段取るわーって思ったんだけど、本当にね、大きめのベーグル。一個食べたら本当にお腹がパンパンになるサイズのベーグル型で、こんな面白いハンバーグ作ってるんだ。で、この穴の活用ったら、卵入れたりチーズ入れたりしたら楽しいな、みたいな。夢広がっちゃうな、みたいな。そんなハンバーグ出ましたよ。で、今回私は、あの、夕飯で行ったんですけども、ランチに行くと1100円ぐらいで食べられるので、これはなんてお得なんでしょうとも思いました。お味はね、まあ、好みがあるでしょ私は、ハーブ牛を頼んだんだけど、あ、私、あんまりハーブ好きじゃないんだなと。<笑>結構で、ね、香りが、するんです、ハーブの。うん。そんなにハーブしてなくていいや。で、豚さんの方も、ハンバーグというかやっぱりつくねを食べてるような感覚になったんで、あ、私は牛。の粗挽きがデミが好きなんだなで。チーズのおソースにデミソースを混ぜるとうまい。これはいい。混ぜるべしと思いました。で、こちらのお店では季節限定ソースとかももっともっと出ているし、日々いろんなバーグを研究してるみたいなので、なんか、やたらとテンションが上がる店。え、プラス、なんかね、餃子とかもあるんですよ。なんで餃子とも思ったんだけども。変わりだね、餃子。あの、皮も、緑、えー、レッド、白、黒、4色あって。タレも、醤油系のタレと、レモン酢のタレとあって。どんだけ変わってんだろうとも思った。でもなんかそんなの食べてたりすると、また話の、ね、種にもなるので、ああ、ユニークなお店だなそして、すごくリッチな気分になるなと思った。面白いのはですね、このハンバーグのプレートの中に、サラダがくっついてくるんですけれども、超野菜うまいっすよ自慢じゃないけど、私が住んでいる千葉県、東京から越してきて、本当に野菜が美味しいなって思っているんだけど、北海道もうまいなうまいうまいって食べてると中からね、キュウリがごそっと出てくんですよ。おっきめのがね。大食いの選手の人たちが食べ進めていると下からお肉が出てきたとかさ、こんな歯ごたえのあるものがこんなところにみたいな。そんな感じね、埋まってるんですよ。このキュウリがサラダではなくピクルスになっていて、アクセントになっていて付け方がちょうどいいんです。嬉しいサプライズだなぁと思って、私が、そうね、札幌にもし住んでいたならば、お誕生日は、ここで食べたいってリクエストしちゃうだろうなって思った。今もっと、メニューの詳細が出てないかなと思ったんだけどね、あんまり見つけることができずに、多分、しょっちゅうメニュー変わるんだろうね。そんな気がするよ。非常に面白いお店なので、もしも北の国に行くことがあったならば、お立ち寄りをおすすめしたい。この個性的なお店は、お肉の個性で北海道を旅する、道産ハンバーグ。その名も、ノースコンチナント。本当にコンセプトが面白いので、ぜひお立ち寄りいただきたい。そんなお店です。ちょっと混んでるかもしれない。でも、待ってるのも、非常に楽しめるんじゃないかなと思いますよ。びっくりたまげたプチげた話。空中ブランコでござい。のまっきー。あなたは空中ブランコ生で見たことありますかそうね。今あんまり見せてない気がしません私が子供の頃はどこどこにサーカス来るよなんていうのがよくあったというイメージでして、ボリショイサーカスさんだとか、日の下サーカスさんですとか。で、今はシルクドソレイユさんとかがね、頻繁になんかそういう演目を打ってる感じがするんですけど、なんだろうな。昔ながらのサーカスっていう感じではないかな、とは思うんですね。なんか、ショーアップされてしまった。もう昔ながらの空中ブランコというと、なんだろうな、曲芸というよりも、本当に、体操に近いというか、自分とパートナーと、で、この、コミュニケーションをうまく使って、キャッチリリース、リリースしちゃダメだな。あの<笑>、うまいことくるくるくるっとこう、次から次に渡っていくような演目だなっていうのがあるんですが、ああ、そういえば、トントそういうの見ておりませんな。もうやってないのかなとも思っていたの。で、今回ね、あの、GoTo に乗ってちょっとお出かけしまして、その出先で空中ブランコ体験をすることができたんです。いや、そもそも空中ブランコ体験って何よって思ったんだけれども、普通にね、公園とかにあるブランブランっていうブランコが、景色のいいところで乗れんのかなぐらいの印象だったんです。で、現場に行ったら、本当に空中ブランコで<笑>、おやネット張ったって8メーターぐらい上にあって、これってできるのみたいな。でも事前予約できなかったんですけれども、あのー、様子を見に行ったらね、やるって言われて、お茶やります。こん、こんな感じでいいんだ、みたいな。で、なんとなくやり方を聞くぐらいなんです。そのなんとなくっていうのも、まず、地上でね、バーが来ます。バーを持つときに、必ず左手で軸を持ってください。そして、バーが来たら、前傾姿勢になって、前のめりになってください。思ってる以上にバーが重いので、あのー、両手でバーを持つときに怖くなってしまって引いてしまうんだけども、体を引いてしまうと、勢いに乗れないので、前傾姿勢のまんま行ってください。お腹のところにね、ベルトをしてるんです。で、そこのベルトから、あの、命綱みたいにこう、ロープとかちゃんと繋がってるわけなんだけれども、インストラクターの方がそこを持っててくれるので、安心っちゃ安心なんだけども、信頼できないとやっぱり怖いっていう恐怖心が先に立ってしまうので、前傾になれないと思うんですね。で、あの、実際、レディって言われたら、膝を曲げて、通常レディって言うとゴーじゃないですか、レディーゴーなんだけども、空中ブランクの場合は、レディー、ヒップって言われたら、そのまんま、膝を折り曲げた状態からバーを持って飛び降りろと。それが合図だと。そういうことなんです。もう思い切っていきなさいと。で、やり方として、そのままブラーンと、ぶら下がっていって、勢いに合わせて、足をバーに引っ掛ける。引っ掛ける。で、そのまんま、引っ掛けた状態で両手を離す。そうすると、逆さま状態になるじゃないですか。ブラりーンと。とりあえずはそれが、ファーストステップ。そこまでできたら、もう一回バーを握って、インストラクターの、手を離して、って言われるまでは、ぶら下がってなさい、ということなんです。なんか楽勝な感じもするけど、どうなんだろう。やったことないじゃん、そんなの。で、まあ、ワンチャンスだよね。大人の人が何人かやってるのを見ていて、ああ、意外と、難しそうだな<笑>。で、自分の体重を手で支える。意外と、これって難しいんじゃんで足をさ、振り子のように上げて、バーに引っ掛けるなんていう行為は、鉄棒やって以来なんだよね。小学校そのぐらいだよね。ちなみに私、鉄棒は大の苦手でした。お尻が上がらなかった子です。なかなかね。これ上がらないんじゃん空中ブランコ体験っていうのは、10歳ぐらいからできるのかなと思っていたら、いやいやいや、もう全然もっとちっちゃい子からできるみたいよ。今見たら、まあ、大体6歳ぐらいから挑戦できる感じです。で、大人はまあ、いくらでもって感じでね。で、小さい子は私きっとインストラクターの方が、後ろにくっついて飛ぶのかなと思ったら、全然です、もう。ちびっこはちびっこだけで飛んでました。ちびっこ飛んだーみたいな。で、悔しいかなちびっこはなんかこう、やっぱり体が軽やかなんですね。レディー、ヘップポーンと飛んで、キャーも言わず、そのまま割と軽々と足をくるんと上に乗っけて、万歳逆さま状態になって。それできるんだ。ふーん。悔しいな。で、小さい子の方が上手にやってる。で、ちょっと年齢が上がってくると恐怖心がやっぱり上がってくるんでしょうね。なんか見ていた兄弟で、あの子は多分、4年生、5年生くらいの男の子だと思うんだけど、その子はね、うまくできなかったんだけど、弟くん、1歳ぐらい、1歳じゃねえや。<笑> 1年生ぐらいの弟くんは上手にやっていた。また面白いのはそこのお母さんがね、超怖がってて可愛いの。あの<笑>、なかなか飛べなくてインストラクターに怒られてて<笑>、飛んだと思ったら、キャーみたいな感じで。で、地上で、息子ちゃんがね、二人で、ママ大丈夫だよママって声かけていて、あの、旦那さんも、ま、なんかざ、ちょっと、大丈夫だよ早く行きなよって、声かけてるのがすごくね、ほんわかしました。いいなと思って、仲良し家族だなと思ってね。いざ、オイラの番なんですけれども、8メーター上のところまで、細い細いキャタツというのですかね。キャタツはしご登ってきます。不安定な感じ。高所の人はそこだけでも結構グラグラしちゃうので怖いんじゃないかなと思いました。で、上に上がりまして、あの、自分のハーネスのところ、お腹のところにある器具に安全装置みたいにつけてくれるんですけども、その時にね、高さどのぐらいなんですかとか、でもともとサーカスにいたんですかとか、ちょっと質問してみて。そしたら、いや、サーカスにはいなくて、ここに来て、あの、やれって言われたから、いきなりやって、それでハマっちゃったのよ、みたいな感じで。だから、大人になってからやってるんだなそんな感じですね。で、実際、風が割とありまして、バーを掴んで。よいしょ。あれ思ってる以上にすごく重い。バーを持ってるだけで非常に体が前に引っ張られるんですね。これは、確かに、前に落ちるという感覚が強いから怖いかも。で、はい。左手離して、バー掴んで、両手で掴んで、足肩幅で。はい。レディーあ、レディー来たヘップあ、来た来たもうそこで飛ばなきゃいけない。もうヒップで飛ぶわけよ。飛んだ段階で、感じたのは、落下する恐怖感。意外に、ボンっていくからあるんですけれども、それよりも何よりも、両腕にかかる自分の体重の勢い。ザ<笑>ジン起きた来た,来たで、一番最初に、ブーンって飛んでった時に、どうしてもその勢いで足をバーに引っ掛けたいなと思うんだけれども、その時にインストラクターね、まだよまだまだっていうの。次の段階で足引っ掛けろ。だから一回振られて戻ったその勢いなんだよね。でも思ったの。あれ私これ手支えられるって。大丈夫って思った。そのぐらいなんか自分の体重をズシーンって支えることがなかったからドキドキした。ブーンって言って戻るときにダメかもしれない。上がらないかもしれない。多分ね、そこで諦めちゃうとダメなんだよね。ほぼほぼ諦めてしまったんで、今、足上げてって言われて、上げる気もなかった。上げる気もなかったそっちが正解かも。で、そうなるともうブランブラン状態になるじゃんそしたら、オッケー手離して、1、2、3! で手離すんだけど、手離すのもね、やっぱ恐怖心があります。下にネットがあるとはいえ。で、そのまますぐに落下するのではなくて、ロープに引っかかっている、あの、安全装置があるので、インストラクターが支えてくれてるんですね。だから緩やかに落ちる感じがまたちょっとね、ギャップがあって怖いなと思った。あー、そうなんだ。これがファーストステップ。で、夕方ぐらいからは、あの、相方がいて、キャッチするという練習があると。すげーなー。空中ブランコの練習ってこんななんだ。で、これがね、どうやら流行ってるらしいのよ、海外で。え、なんで流行ったって思うんだけれども、もともと空中ブランコってやっぱりサーカスの独特な競技じゃないですか。これをアクティビティとしてやるということが、なんていうの体幹を鍛える、それからダイエット効果に持ってこい。プラス、普段できない空を遊泳じゃないけれども、飛んでるという、感覚、高揚感、これがたまらんのじゃよということで、流行ってるらしいんですよ。実際、関東でも、えー、空中ブランコ体験させてくれるところがありまして、現場でも聞いたんですね。あの、どこでこういうのやってんですかねって言ったら、あ、千葉にもありますよ。千葉へぇ、柏に、柏毎週行ってる、柏ですかだから私やろうと思ったらできるんだと思って、で、お値段がきっとね、ちょっとこういう危険なものって、一回、一万前後して高いんだろうなと思ったの。調べたら、三千円から四千円。安いじゃんワンレッスンよ。なかなかできる体験ではないというのがね、面白いなと思った。で、さらにびっくりたまげったなのは、翌日だね。めちゃくちゃ筋肉痛一回しか飛んでないのよ。しかも多分、時間にしたら、15秒とか20秒とか、そのぐらいだと思うの。そんな短い時なのに、この全身筋肉痛ったら、特にびっくりは、腹筋に来たね。あの、脇とかはわかるの。腕とかは支えていたから。腹筋に来るのって、なんかすごくね。オイら自慢じゃないけど、腹筋はかなり鍛えてる方、だよ。<笑>なのに、このワン、ちゃんで、来るっつうのはすげえなって思った。これは続けたら確かに体絞れてくるなって思ったね。こういう競技って自分でやろうと思わないといけないスカイダイビングとかもそうだし、なんか自分の中のこの葛藤を抑えて一歩前に行くっていうのは非常にいいんじゃないかなと思うので、私はおすすめしたいなと思った。なんか、私的には悔しかった。足上がらなくて。ちっっっぴり柏行っちゃおううかなって思うぐらいこのカシワなんですけれども、トラピーズヒーローズと言います。トラピーズヒーローズ。ちなみにこのトラピーズヒーローズさんのサイトをポチッと押すと、体験者さんとかの写真が出てきたり、動画が出てくるんですが、結構ね、若い子が多いのかなと思ったら、いや、上の方が多い感じがする。え、どうしてやり始めたのかなっていうぐらい。そしてすごくいい顔している。これは、ちょっと、新たな一歩として面白いんじゃないの何かをやるときって結構さ、物を買ったりしなきゃいけないじゃないですか。道具を揃えたり。これ、あの、T シャツと短パンと、あと裸足だから。<笑>お金かからないから、という意味合いでも、すぐに始められちゃうよ。空中ブランコ。私空中ブランコやってるんだって、ちょ、ちょっとびっくりじゃない特技空中ブランコです。面白いと思うの。もしよろしければいかがですかということで今回は、びっくりたまげった空中ブランコ体験。あ,あ、腹筋いたし。こちらのトラピーズヒーローズさん。連絡先は 070-5566-9790。070-5566-9790。55669790。お間違いのないようにお願いします。えー、もちろんサイトの方でも動画等見れますから、興味あったら、気になるなと思ったら、気になるなで終わるんじゃなくて、レッツトライこの番組は、ジョアヘヨ .com のご協力へて放送しております。ショートショートでお付き合いいただきありがとうございます。今回ちょっとテーマおしゃべりできてません。えー、テーマはお財布でお話ししたかったの次回に引っ張らせてください。10月20日下駄255でお届けしたいと思います。あなたの好きなお財布のタイプはお財布の思い出。子供の頃こんなの使ってたよ。使いやすかったよ。ガマ口あの、独特なフレーム。使い勝手が意外と味なんだよね。なんてお話ししていきたいと思います。お便りは、チョアヘオホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta___zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いしますねなんだかお店とかで中学生ぐらいの女の子がきらびやかな長財布を鞄の中からスッと出すとなんでって思うなんで長財布いくら入ってんのそこにお小遣いどのぐらいもらってるのちょっとインタビューしたかったりね。おいらのお財布の中は<笑>、あんま<笑>、入ってないかもよ。では次回は、10月20日、日付が変わるその頃に、が変わったその頃に、またお聞きいただけたらと思います。本日、ショートショートショートでお付き合いいただきました。ありがとうございます。ここまでのお相手は私、最近、食べ物が美味しくていけませんせっかく健康診断の時に絞ったのにリバウンドリバウンドあつみじゅんでしたま枚聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまーいバイバイキーン今日とてもびっくりしたことがある。びっくりたまげっあげた。10ぐらいいっちゃう。いや、絶対そんなことないんだろうなと思うんだけれども、お家帰ってきてね、ニャンズにご飯あげようと思ったの。で、え、缶詰と袋に入ったパウチのご飯があるんですね。じゃあパウチのご飯にしましょう。でまだ開けてなかったから、一袋に4つパウチが入ってるんです。で、ハサミでチョキーンと切って、手に持ったときね、んなんか臭いなと思ったの。臭いななんでだろう。ん濡れてる。んんおしっこかいで、うちの、ニャンズ男の子なんですけども、マーキングする癖がね、ついちゃってて。え、まさかここにしたの嘘だー嘘だー,あーもうーめちゃくちゃ嫌な気分でね。なんだよってこう、流しのとこで袋を洗ったんです。はい、これで大丈夫。だ、大丈夫大丈夫のはずなんだけど大丈夫な感じがしないな。なんでだろう。で、中身を取り出して、えー、パウチごともう一回洗ったんです。え、洗っても洗っても臭いなんどういうことパッと見たらね、この外身の袋の中におしっこがいっぱい入ってんの。はいえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。オイル、ハサミでさっき切ったよね。なんで中におしっこが入ってるのんなんでんで、他のパウチとか缶詰とかには別におしっこが付いてないんですよ。それだけ。なんでちょっと怖いんだけど。なんでで、なんだろうな。あのー、おしっこにしても、随分発酵してしまったような感じのおしっこなんですよ。さっきからこんなおしっこおしっこと連発して言ってますけども。なんだろうな。びっくりするぐらい臭くて。でしかも、パウチが4つ入っているんだけど、1個だけすごくパンパンに膨れてんのね。なにあのー、登山してさスナック菓子とかインスタントラーメンがパンパンにこう膨れ上がっちゃったみたいな感じになんでこれだけいっぱいになってるのどうしてなんだかいろいろ怖いんだけど今その真相を探ろうにもそれを触るのが怖くて放置してある<笑>どうしよう。あの袋切ったら中からおしっこ出てきたらどうしよう。そんな恐ろしいことはないと思うけど、なんであれだけ、パンパンになってるの怖い。怖いよ、ちょっと。7時半ぐらいに、なんだか、なんだかおしっこに、翻弄されてる私でした。いや、多分、すごいすごい偶然でもしかしたらどっか空いていてそこにおしっこがうまいこと入ったのかな、うん、考えても考えてもよくわかんないおしっこの謎である最後の最後に何の話をしてんだ私はそうだおしっこの話をしてるんだごごめんでもめっちゃ気になるんだもん謎